0: 동성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
2: 방송. KBS
1: 방송.
2: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 <웃음> 네 주진우 라이브 이슈 티키타카 최진봉 교수 김병민 비대위원 함께하고 있습니다 4월 재보궐선거 이야기로 넘어가 보겠습니다 국민의힘 서울 부산시장 보궐선거 후보 선출을 위한 본 경선을 100% 여론조사로 치르기로 했습니다. 당내에서 좀 반발하지 않습니까?
3: 어 과거의 경우라면 그럴지 모르겠는데요. 예. 지금 이번 보궐선거를 앞두고서 우리 당내에 있는 굉장히 다양한 의견들이 나오는데 음. 그 다양한 의견의 교집합 하나된 목소리는 무조건 이겨야 된다. 아. 무조건 이기려면 어떡합니까? 100% 시민들의 목소리 들어야죠. 음. 그래서 100% 여론조사를 결정해서 가는데 예. 그렇게 큰 부담감 없이 잘 진행되고 있는 상황입니다.
4: 근데 저는 이렇게 생각해요. 지금 김병민 의원 말씀하신 죠 그렇게 갈수 있다고 보고 다만 예. 그러면 지금 일부에서 이렇게 얘기하잖아요. 국민의힘에서 안철수 대표나 아니면 금태섭 의원을 함께 음. 포함시켜서 하려고 하는 게 아니냐. 저는 그건 아니라고 봐요. 무슨 아, 네. 말요 그러니까 아. 제 말은 무슨 예. 말이냐면 국민의힘 자체적으로 경선을 치르고 나서 그 예. 후보와 예. 나머지 두 분과 단일화에 대한 협상을 할수 있다고 보지만 아. 그두 분이 국민의힘에 들어가서 뛰면서 경선할 거라고 보지 않는다는 거예요 그러니까 지금 현재는 안철수 대표나 아니면 금태섭 의원이 국민의힘에 입당을 하겠습니까 저는 거의 그럴 가능성은 거의 없다고 봅니다 뭐 100%라고 제가 말씀을 못 드리겠어요 그러나 네. 경선 전에 들어가서 국민의힘에 안에서 경선할 가능성은 낮다 저는 그렇게 봐요 그러면 100% 국민경선이라는 것도 본경선 하기 전에 예컨대 그 자체적으로 국민의힘 후보들 간의 경선은 가능하겠죠 그러나 나중에 이두 사람과 즉세 세 멤버가 되겠죠 그러면 만약에 국민의힘이 후보를 선정하면 하게 된다면 네. 그리고 나서 또 다른 단일화 협상이 이루어질 가능성이 있다라고 보기 때문에 음. 이~ 그~ 봉경선 1퍼0 여론조사가 뭐~ 김 안철수 대표라 아니면 어~ 금태수 의원이 네. 국민의힘에 입당한, 이후, 입당한 이후에 일어날 가능성은 낮다고 보는 거죠 그렇게 되면 국민의힘
2: 후보들 입장에서는 약간 음. 굴욕적일 수도 있고 힘다 빠진 다음에 팔강사강다 네. 뛰고 그다음에 이제 결승 뛰겠다 이러면 아. 우리가 무슨 (웃음)
3: 너무 복잡하게 생각할 이유가 없습니다 국민의힘은 국민의힘 나름대로의 자체적인 내부 절차를 거쳐서 후보를 만드는 과정을 거쳐갈 건데요 지금 이제 나오고 있는 각종 여론조사들이 있습니다만 지금 얘기되고 있는 후보들 중에 정확하게 내가 나서겠소라고 한 후보들이 그렇게 많지가 않습니다 어. 근데 나서겠다고 한 사람들도 아닌 상태 속에서 치러지는 가상의 여론조사인 겁니다 음. 우리 당이 지금 나오겠다고 얘기를 한 사람들 말고 이분이 나가는 것 아니야라는 부분들을 점쳐서 나온 여론조사에서 안철수 후보가 조금 높게 나오고 있는 상황이긴 합니다만 네. 본격적으로 우리 당에서 나올 수 있는 모든 가용자능한 총 동원대 선수들이 나오게 될 것이고 음. 또 여기는 지금까지 모습을 드러내지 않았던 사람들이 전격적으로 합력에 대한 가능성도 여전히 열려있다 생각합니다. 그리고 아, 금태섭 의원이나 전 네. 의원이나 안철수 네. 대표 같은 경우도 얼마든지 함께할 수 있도록 공간을 다 열어놓고 있는 거거든요. 네. 이 국민의 힘이 보여줄 수 있는 한바탕 드라마가 쭉 올라가면서 어느 정도 국민 앞에 선보이는 시기는 아마 구정이 지나고 나서가 되겠죠.
2: 구정이 지나고 나서? 왜냐하면 네. 구정
3: 전에는 후보 등록 다 받고 그리고 예비 경선에 겹쳐서 본 경선이 한참 지나서 후보가 나타나게 되면 한 2월 말 정도 에는 후보가 확정이 될것 아닙니까 네. 후보가 확정이 되는 2월 달에 여론조사 한번 유심히 지켜보십시오. 음. 타임캡슐을 타서 딱 지금의 여론조사랑 그때 것을 그때 가서 방송에서 꼭 한번 비교해 봤으면 좋겠는데 그때 과연 여론조사 수치가 국민의힘의 후보와 그리고 바깥에 음. 있는 금태섭 전 의원 혹은 안철수 대표 등과 어느 정도의 여론조사 수치의 차이가 나게 됐지 음. 여기에서 국민의힘이 압도적인 승기를 잡게 되는 순간이라면 그때는 오히려 얘기가 좀 많이 달라질 겁니다.
2: 부산시장은 그래도 서울시장에 비해서는 그 후보들이 거의 윤곽이 나타나는 거 아니에요. 구민의힘 같은 경우는.
3: 어, 지금 여론조사상에 부산은 이미 나오겠다는 사람들이 꽤 있기 때문에 예. 나오겠다는 사람들 중심으로 여론에서 차이가 많이 나는데요. 음. 근데 선거는 앞으로도 90여 일이 좀 넘게 남은 상황이고요. 예. 이번 서울시장 부산시장 보궐선거는 마지막 순간까지 굉장히 많은 변수들이 존재하고 있는 터라 예. 아마 그냥 심각기대로 끝나는 것 아니야. 라고 하는 생각에 또 다른 변수들이 작용할 가능성도 있다고 봅니다.
2: 그럼 여당도 그럼 음. 마찬가지일까요? 우상호 음. 의원. 네. 사실 공식적으로 출마한 사람 우상호 의원 하나밖에 없는거다한명
4: 밖에 없어요. 지금은. 그리고 이제 나머지 두 분은 어떻게 이제 아직 결정을 안한 상태고 지금 네. 만약에 경우에, 어, 지지율에 큰 변화가 없고 지금 이제 국민의힘에서 얘기하는 것처럼 우리 김병민 의원이 얘기했던 것처럼 만약에 제3의 후보가 또 지금까지 거론되지 않은 분이 나오게 된다고 하면 여당도 어 적절한 카드를 준비할 가능성은 저는 있다고 봅니다. 지금 음. 현재 지지율상으로 물론 뭐그 지지율이 계속 갈지는 모릅니다. 아직 90일 남아있으니까. 예. 그럼에도 불구하고 야당이 유리한 쪽으로 계속 이제 추세 자체가 그렇다는 말씀을 드리는 예. 것이고요. 그렇다고 하면 야당 후보를 꺾을 수 있는 제3의 인물에 대한 차출론도 충분히 나올 수 있는 상황이다. 이거는 음. 상대적인 거잖아요. 선거라고 예. 하는 게. 이게 모든 게 결정이 안된 상태이기 때문에 국민의힘에서 만약에 제3의 후보가 구정 선후로 아. 해서 나오게 되면 예. 뭐 여당도 충분히 명분이 되는 거잖아요. 음. 이렇게 추추, 차출이 해서 나오니 이쪽에서도 예. 이렇게 나가겠다고 하는 그런 계산은 충분히 가능하기 때문에 지금에 예. 나와 있는 후보들이 이풀 안에서 경선이 반드시 이루어지고 끝까지 갈 거다. 이거보다는 예. 앞으로 열려 있다. 충분히. 저도 그렇게 생각을 합니다. 야구에서 네. 왼손
2: 투수 나오니까
4: 그렇죠. 왼, 왼쪽 슬러거 빼고 <웃음>
2: 오른쪽
3: 타자로 가는 것처럼 음. 네. 바뀔 수 있다는 거죠. 서로가 서로의 카드를 보고 마지막에 음. 하겠다라고 하는 전략들을 가지고 있을 거라고 보는데요. 네. 근데 이제 더 미룰 시간이 없습니다. 너무 많이 와있기 때문에 최소한도 국민 앞에 선보이는 건 이번 구정 때는 거의 모든 것들이 다 선보여줘야 되거든요. 그러면 구정이 2월 한 둘째 주 정도가 되나요? 네. 그 전에 나름대로 이제 뜨겁게 달아오르는 기간까지 생각을 하게 된다면 저는 한 2주 정도 뒤쯤이면 나올 수 있는 새로운 판의 장들이 화끈하게 열릴 거라고 봅니다.
2: 아, 그렇군요. 2주 정도 후에야 진짜 본격적인 선거전이 음. 시작될 수도 있겠습니다 (4차) 재난지원금 이야기해야 될것 같은데요 음. 전 국민에게 지급해야 된다는 목소리가 여권에서 계속 나오고 있습니다 어떻게 생각하시는
1: 돼요 어~
3: 지금 현재 그~ 환자를 놓고 조금 비율을 들면요. 예. 굉장히 응급한 환자가 있어서 심폐소생을 해야 되는 응급처치가 필요한 상황 속에서 보약을 먹어야 된다고 처방하는 것과 저는 좀 유사한 상황이 아닌가 어. 싶습니다. 우리가 지금 현재 상황에서 긴급재난지원금 요구 꼭필요라는 곳이 굉장히 많이 있습니다. 왜냐하면 정부의 사회적 거리두기 강화가 계속 이어지고 있기 때문에 도저히 버틸 수가 없어서 쓰러져갈 수밖에 없는 소상공인 자영업자 음. 이런 분들을 위해서 지금 정부가 지급하겠다는 예산 턱없이 부족합니다. 음. 그렇다면 지금 언제까지 끝날지 모르는 이 위기 상황 속에서 예. 정부의 한정된 자원을 어디 투입해야 되는 것인가 예. 아주 답은 명확하거든요. 100만 원 200만 원 300만 원 준다고 이 문제 해결할 수 있는 것인가. 어. 지금 일본 같은 경우에는 내일부터 더 심각한 상황으로 확대된다 그러는데 우리 대한민국에서도 지금 당장 1월 달로 끝나는 것이 아니라 앞으로 지나가는 과정 속에 또다시 거리두기가 확대된다면 음. 이로 인해서 급하게 타격을 입는 분들에게 더 많은 예산을 지원해야죠. 음. 보편적인 형태로서 모두에게 주게 되는 전국민 재난지원금이 필요할 때가 있습니다. 제가 앞서 말씀드린 보약처럼 사람들이 그건 언제냐면 코로나가 백신 투입 백신에 대한 접종 등으로 인해서 음. 어느 정도 다 정리가 좀 돼가는 과중에 예. 우리가 사회생활도 좀 하면서 음. 나가서 경제적인 소비가 필요할 때가 옵니다. 예. 그때에 얼어붙었던 경기를 활성화시키기 위해서 음. 보편적인 재난지원금 지급이 필요할 때가 올 수도 있는데요. 음. 적어도 지금 시점에서는 이런 얘기와 주장을 하게 되는 건 4월 보궐 선거를 앞두고 국민을 선거용으로 음. 좀 활용하기 위한 정책적 술수 아니냐 이런 비판 피하기 어려울 겁니다. 아, 선거용이다. 저는,
4: 예, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 예. 왜냐하면 국민들 우리나라 국민들 의 정치 수준과 의식이 얼마나 높은데요. 이거 예. 돈몇푼 준다고 그거 뭐 10만 원 20만 원 준다고 <웃음> 여당 찍고 뭐 야당 안 찍고 이런다고 보지는 않고. 10만 0만 원이 아니 100만 원. 어. 예를 들면, 그러니까 이제 예. 보편 지급을 하게 되면 제 말은 예. 그런 얘기를 하는 거죠. 그런데 예. 그 다음에 또 하나는 문제는 뭐냐면 이게 저는 보편 지급이라고 하는 게 현금성으로 주는 게 아니라 지역 화폐로 주는 거잖아요. 음. 그 지역 화폐를 쓸수 있는 그 대상이 소상공인들, 자영업자들에요. 이 예. 그러니까 예를 들면 1년에 뭐 10억 이상의 매출이 있는 곳은 사용이 불가능합니다. 예. 예. 그런데 뭐 어느 가게 어느 정도 규모의 마트 같은 데는 사용이 못해요. 백화점 물론 사용 못하고요. 음. 지역에 있는 뭐 빵집이든 아니면 커피숍이든 게 그러니까 개인이 운영하는 음. 그런 데만 사용할 수 있게 돼 있거든요. 예. 그러니까 그러니까 결국은 이 돈이 지원이 사람을 통해서 가긴 하지만 지원이 음. 누구한테 라면 소상공인 자영업자 어려움을 겪고 있는 사람들한테 가는 거예요. 예. 그리고 이게 지속적으로 갈수 있는 거잖아요. 음. 그러니까 단발성으로 100만 원 200만 원 줘서 임대료 내고 나면 끝나버리는 게 아니라 계속적인 소비가 일어나면서 경제적 성장도 어느 정도 이뤄낼 수 있고 그다음에 소상공인 자영업자들의 경제적 부담도 어느 정도 줄어들 수 있는 부분. 이두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 방법은 일시적으로 돈을 줘서 임대료로 내보고 끝나버리는 게 아니라 예. 계속 사용할 수 있도록 만들어야 들어 주는 거죠. 근데그 음. 돈이 현금성으로 내가 저축을 하거나 아니면 내가 뭐돈 많은 가게에 가서 또는 뭐큰가게가 쓰는 게 아니라 조그만 가게 쓰기 때문에 그 자체로 저는 도움이 된다고 보고 예. 다만 이제 김병민 위원이 지적한 그 부분. 그래서 이낙연 대표 그런 얘기를 했잖아요. 음. 이게 지급 시점은 결국 코로나1 9 어느 정도 진정세를 보이고 사람들이 어느 정도 2, 2.5단계 2단계나 이렇게 2단계 내려갈 때 지급이 가능하도록 해야 되겠다는 얘기예요. 그러니까 지금 당장은 그게 어려울 수 있어요. 왜냐하면 천명대를 오르락내리락하고 있는 상황이기 때문에 그러나 어느 정도 진정세가 안정세가 되고 어느 정도 거리두기를 하면서도 생활의 소비가 이루어지는 부분이 된다고 하면 그때는 충분히 저는 지급이 가능하다고 보고 음. 이 지급을 단순히 개인한테 준다라고 생각하는 게 아니라 네. 저를 예를 들면 저한테 주면 저를 통해서 가게로 저를 통해서 소상공인한테 흘러가는 거예요. 음. 왜냐하면 거기서밖에 못 쓰니까. 안 그러면 다 반납하게 돼 있어요. 네. 그래서 저는 이 자체가 결국 소상공인 자영업자를 돕기 위한 방법이고 음. 그 과정에서 경제성장도 함께 견인해낼 수 있는 두 가지 토끼를 잡을 수 있는 방안이라고 보는 거죠.
3: 생각보다 그 효과가 그렇게 크지 않았다는 게 전문가들의 견해고요. 음. 첫 번째로. 두 번째로는 지난 정부의 패착 중에 하나가 코로나가 확산되고 있는 시기에 소비 쿠폰, 외식 쿠폰을 뿌려서 오히려, 정부, 오히려 이번 정부, 예, 예 이번 음, 정부, 예, 지난해 에 예, 있었던 예. 이번 정부의 뭐냐, 아, 네. <웃음> 지난 정부라고 하세요, 그냥 지난 정부에서 느꼈던 예. 패착 중에 하나가 바로 이 시기와 타이밍을 제대로 맞추지 예. 못했다는 벌써 것인데, 정부 교체가 됐어요. 아, 마음이 이미. <웃음> 마음을 <웃음> 네. 들켜버렸네. 아, 네. 그런 상황이기 때문에 적어도 <웃음> 음. 지금. 코로나가 음. 위기가 아직 끝나지 않은 상황 속에서 전 국민에 대한 재난지원금으로 지역사회의 경기 활성화를 위해서 쓰이게 된다는 것이 음. 방역에 대한 정부의 태도와 이게 엇갈릴 수 있다는 것. 두 번째 마지막 말씀드리고 싶은 건 정부는 좀 유능한 정부는 예측 가능해야 됩니다. 지금 1월 달이잖아요. 며칠 지나지도 않았는데 쓸수 있는 재난지원금 예산이 있습니까 지난 국회 예산중국 때 이거 다 편성해서는 갖고 심의 의결을 해야 되는데 정부에서 그나마 지금 주고 있는 재난지원금조차도 전혀 편성이 되어 있지 않았기 때문에 야당이 목소리를 높여서 그재난지원금이 금액이 예산에 반영이 된 겁니다. 지금 하게 된다면 추가적으로 결국 추경을 해야 되는데 거기에 대한 재원 문제부터 고민해야 될 여러 가지 지점들이 많이 남아있습니다.
4: 예 오늘은 뭐 여기까지 네. 할까요 네그들이죠 예. 네, 그렇죠. 지난정부라는 예, 지난 말을 네. 해 주셔서 고맙고요 네. 어쨌든 야당이 도와준 <웃음> 거 그러니까 예를 들어서 지난해 예산 편산을 야당이 적극적으로 하자는 거 저는 정말 잘했다고 봐요 네. 그런데 그전에 우리 예를 들면 현 정부가 그게 없었던 건 아니에요 예산 안에 분명히 재난지원금 관련된 돈이 있었는데 그걸 더 많이 하자고 야당이 추천한 부분이 있었기 재난지원금에 관련된 예산이 없었습니다 네. 그러니까 아, 그 네. 부분에 대한 없었습니다. 지원금에 대한 것들은 있었어요 그러니까 네. 그런 부분들에 대한 것들을 좀더 많이 지원한 건 야당으로 잘했다고 저는 봐요 그러니까 앞으로도 네. 야당이 적극 적으로 국민적 관심에서 본다고 하면 더 많은 돈이 지원될 수 있도록 적극적으로 지원했으면 좋겠어요. 소상공인 자영업자를 지금 거의 생존의 문제예요. 음. 이 문제 해결하지 않으면 국가 경제가 흔들리는 겁니다. 그래서 음. 야당이 좀 적극적으로 도움을 줬으면 좋겠다는 생각이 들어요.
2: 예, 이슈 티키타카 최진봉 교수님 그리고 김병민 비대위원님 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네.
0: 정치 피로,
2: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘, 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 우 라이브. 네, 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상에 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다. 네 오늘 라이브 기자실을 찾은 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요. 네
5: 안녕하세요. 아 선배 근데 마스크에 네. 최경영의 경제쇼를 달고 계시네요. 예, 네, 최경영의 경제쇼를
2: 홍보하면서 <웃음> 예, 주진우의 라이브를 진행하고 있습니다. 예. 일석이조죠. 예, 도랑치고 가재잡고 그러고 있습니다. 예쁩니다. <웃음> 예, 서울시장 보궐선거 앞두고 야권이 단일되고 형성하자 이 방금 저도 이야기했지만 여론조사 100%는 상당히 파격적인 겁니다.
5: 그렇죠. 사실상 우리가 그당 바깥에 있는 사람들까지 다 끌어와서 단한 명의 후보를 내겠다라는 어떤 의지를 표명한 것이기 때문에 민주당에서는 이걸 바라보는 속내가 아주 복잡해질 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 민주당은 그간에 야권 후보들의 수가 많을수록 이 후보들이 다 흩어진다면 그 음. 자체로 우리에게 유리하다. 그리고 사실상 후보들이 흩어져야만 우리에게 유리한 시나리오다. 이렇게 내심 생각을 해왔는데 음. 최근에 들어가는 모습을 보니까 정말 그 범야권의 단일 대우가 형성이 된다면 예. 우리는 그걸 기정사실화한 상태에서 이제 새롭게 전략을 짜야 되는 거 아니냐라는 그렇죠. 예. 움직임이 나오기 때문에 예. 굉장히 선거를 관리하시는 분들 입장에서는 머리가 음. 복잡해지는 상황이 왔습니다. 민주당 내에서는.
2: 그래서 여권 후보들이 출마를 왜냐하면 박영선 중소벤처기업부 장관도 일찌감치 출마를 선언할 줄 알았는데 계속 지금 뭔가 1월 말뭐 이렇게 하면서 계속 끌고 있잖아요.
5: 맞아요. 무슨 생각을 하고 있을까요? 일단은 많은 분들도 음. 의아하게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 네. 야권에선 벌써 후보가 10명 가까운데. <웃음> 그렇죠. 그래도 여권에서 아무리 상황이 좋지 않다고 해도 공식 선언한 사람이 우상우 의원밖에 없는 없어요. 것이거든요. 네. 그래서 이제 지금 당에서 보면은 말씀하신 것처럼 지금까지 나온 후보들로 여론조사를 해도 안철수 음. 대표가 거의 모든 조사에서 누구에게도 지지 않고 있거든요. 와, 예. 그 얘기인 즉슨 이 여권 지지율이 떨어지는 상황을 반영하는 포인트일 수도 그렇죠? 있어서 예. 향후에도 나갔을 때 승산이 있느냐. 음. 그것을 모두가 고려를 하고 있는 상황이거든요.
2: 그데 이럴 때 이기면 영웅이 되는 거 아니야. 또.
5: 그렇기 때문에 아마 <웃음> 내심 복잡하고 민주당 내에서도 예. 어떻게든 영웅을 발굴해서 우리가 여러 가지 이 흥행을 주도해야 되는 상황을 만들어야 하는 거죠. 선거에서는 흥행하는 게 정말 중요하잖아요. 근데 지금 보면 야권에서는 결국 안철수로 단일화 되느냐 마느냐가 선거 직전까지도 흥행 포인트로 작용을 하고,
2: 그렇겠죠. 그
5: 하나의 이벤트로 대선까지 분위기를 바꿀 수 있다라는 긍정적인 시나리오가 있는 반면에 음. 여권에서는 지금 거론되는 후보들만으로는 안철수 대표에게 지는 게 현재로서는 데이터가 나오기 때문에 새로운 얼굴을 발굴을 해야만 하는 상황이 됐고 또. 출마를 고민하는 사람들 입장에서는 말씀하신 것처럼 나갔을 때 영웅이 될 것이냐 또는 음. 나갔을 때 오히려 정치 생명을 여기서 중단해야 그렇죠. 되는 상황이냐. 예. 이걸 고민하고 있기 때문에 예. 어 아주 결과론적으로 정말 우상웅원 한명 외에는 예. 후보가 없는 상황입니다.
2: 근데 이제 박영선, 박주민 거론되는 사람들은 있는데 새로운 후보 전혀 새로운 후보도 나올 가능성이
1: 있습니까?
5: 어제 일단 김민석, 민주당 네. 서울선거기획단장이 브리핑을 하면서 이런 얘기를 했습니다. 네. 한간에 제3후보론이 나오고 있는데 그러니까요. 당 차원에서 우린 공식 논의한 적 없다. 어. 이렇게 선을 그었습니다. 이 음. 얘기는 뭐냐면 오히려 속내가 굉장히 복잡하다는 거죠. 지금 음. 여기서 얘기하는 제3후보는 최근에 김동현전 음. 경제부총리가 새로운 인물로 당 밖에서 거론이 되고 있고. 기사에서
2: 언급이 됐습니다.
5: 그리고 네. 정세균 총리 이름까지 나오고 있는 상황입니다. <웃음> 왜냐하면 이제 안철수 예. 대표가 대선주자급이었는데 음. 시장선거에 뛰어들면서 판이 커졌고 음. 결국 여기를 대적하려면 민주당에서도 대선주자급이 나와야만 예. 이길 수 있다라는 느낌이 들기 때문에 안타깝지만 지금 나와 있는 후보보다는 뭔가 음. 새로운 인물, 거물급을 우리가 끌어들여와야 하지 않느냐라는 예. 얘기가 나오다 보니까 여기저기서 그 본인은 아니라고 할지라도 음. 거물급의 인사들이 민주당을 살릴 후보가 될 것이다 라고 네. 이제 찾고 있는 상황인 거죠 그래서 김민석 단장이 어제 평하기로는 최근 몇 년간 선거 중에 음. 이번 선거가 민주당에게는 가장 빡빡한 선거가 될 것이다 이렇게 평을 했습니다 그러니까 서울, 사, 예. 4월 보선에서 음. 야당에게 무기력하게 지지 않기 위해서는 음. 뭔가 이걸 뒤집는 판이 필요한데 아직까지는 그 카드가 무엇이 될지는 아무도 모른다는 거죠
2: 근데 사실은 국민의힘도 저는 고민이 있을 것 같아요. 왜냐하면 국민의 당 대표거든요. 안철수 대표는. 근데 안철수 대표가 국민의 힘의 후보들을 다 제치고 국민의 힘의 후보처럼 서울시장에 당선이 된다면 불임정당의 이미지도 좀 있고, 그 다음에 안철수 대표가 1년 동안 서울시장을 하면서 국민의 힘과 화합을 잘 해서 서울시장을 이끌어가면 대선에도 좋은 영향을 그렇지 않을 가능성도 있단 말이죠.
5: 그렇죠. 예,
2: 그러면 서울시장은 차지하고 오히려 대권은 못 차지하는 것 아닌가? 음. 그런 어떤. 아주 복잡한 거기도 속내가 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
5: 네. 예. 이제 그럼에도 야당에서는 음. 지금 야당이 무언가를 치고 나갈 기회를 만들어야만 대선에서 승산이 있기 때문에 그렇죠. 예. 일단은 우리가 힘을 모아서 이기고 보자라는 이기고 쪽으로 보자. 모아진다면 민주당 예. 입장에서는 어 무섭다, 준비해야 된다 <웃음> 이런 상황이 오는 좀 재미있는 판으로 바뀌고 있습니다. 선거는 또
2: 기세니까요. 예. 9297님 지금 여권 인물로는 안 됩니다. 이런 의견 주셨고요. 선거 이야기 그만하고 정인이 사건 관련해서 국회도 움직이고 있습니까?
5: 네. 대통령과 국무총리가 언급을 했고 지금 이 시각 이낙연 대표 같은 경우는 강서구에 있는 아동보호기관을 또 직접 방문을 하고 있거든요. 국회에서 제2의 정인이 막는 법 나와야 한다라는 얘기가 나오면서 엄청난 의원들의 발의가 이어지고 있습니다. 학대 아동 보호하는 법, 형량 높이는 법, 경찰의 책임을 강화하는 법안 등 어제, 오늘 해서 뭐 국회의원들 기자회견하고 <웃음> 발의하는데요. 예. 사실 이 모든 법안들, 정말 제가 좀 살펴봤는데 예. 지난해 말까지만 해도 한 80여 건이 나왔는데 아. 다대동소이한 법안입니다. 예. 법안이 발의되지 않아서 없었던 것이 아니라 음. 국회에서 무관심 속에 이 음. 법안들이 한 번도 제대로 논의되지 않고 통과되지 않은 채 있었던 건데 예. 이 사건이 나오니까 이제 너도 나도 음. 전에 냈던 법안들 이제 와서 통과시켜달라고 음. 회견을 한다거나 예, 아니면 예. 네, 본인이 이제 이전에 있는 법안들 중에 통과되지 않은 내용들을 똑같은 내용인데 또 발의를 음. 하거나 이제 이런 상황들이 어제 오늘 네. 국회에서 펼쳐지고 있어서 좀 보는 마음은 씁쓸합니다.
2: 이게 뭐 법안이 통과 된다. 통과를 통말, 다못 시킬 거 아니에요. 이 많은 법안들을.
5: 이것도 참어 웃을 수가 없는 상황인 네. 게이 많은 법안들을 심사를 해야 하는데 그렇죠. 임시국회는 8일 날 끝나잖아요. 네. 지금 이 시각 법사위에서 음. 어 다급히 이정인입법 중대재해법 심사를 빨리 마치고 정인입법 심사를 해야 된다. 아, 또? 네, 그래서 <웃음> 8일 날 통과시켜야 한는데 사실 네. 이 시간들이 너무 촉박한데 이제 며칠이에요? 와서.
2: 오늘 이 1월 6일이죠. 네, 네. 그래서.
5: 오늘 내일 해서 본회의에서 통과시키겠다고 이제까지 아무것도 하지 않다가 (웃음) 지금 복지위와 법사위에서 갑자기 이정인입법과 관련해서 아동학대 법안들을 들여다보기 (웃음) 시작했습니다.
2: 아니, 국회의원들이 쇼맨들인 것 같아요. 가끔 보면 정치쇼를 하고 있는 것 같기도 하고.
5: 멀리서 보면 참 우습기도 한데 가까이서 보면. 또, 뭔가, 이렇게, 할수 있는 권한들이 참 많구나. 그런데 예. 하지 않는구나라는 예. 것들을 좀 무섭게 느끼기도 합니다.
2: 따박따박 그런 일들을 꾸준히 해 나갔으면 되는 거 아니에요? 네. 정쟁을 할 때는 하더라도. 어제,
5: 예. 오늘, 이 정인이 사건이 굉장히 음. 이제 많은 여론이 들끓으면서 현장에 있는 전문가들 중에 이제 제가 취재를 하려고 전화를 해본 분들의 얘기에 의하면 예. 꼭 이런 사건이 터지면 현장에 있는 사람들에게 갑자기 뭔가를 강화하라고 위에서 지시가 내려오는데 음. 현장에서는 체계적인 시스템도 없고 훈련받은 전문가도 없는데 일만 늘어나게 되고 결국 음. 이걸 제이 막을 수가 없는데 법안만이 능산 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 법안도 계속 지금 미뤄졌던 게 중대재해기업처벌법인데 이거는 뭐 통과시키겠다고 합의는 한것 같다. 원내 대표들이.
5: 네 어제 원내대표가 만나서 예. 1월 8일에 본회의를 열어서 통과시키자. 음. 결국 이렇게 얘기를 했기 때문에 임시국회에서 통과 가능성은 높아졌다고 봐야겠죠. 음, 그근데 그렇죠? 예. 문제는 법안 내용입니다. 음. 정작 이 법안 통과를 바랐던 유족들과 정의당은 정의당. 예. 이 법안을 지금 사실상 받아들일 수 없다라는 쪽으로 점점 더 가고 있습니다.
2: 예. 어, 내용 것처럼. 자체가. 조금 많이 후퇴한 건가 보죠?
5: 네. 일단 이 법안을 제정하자고 하는 쪽에서는 음. 기존의 법안이 처벌이 워낙 약하게 돼 있기 때문에 기업들에게 경각심을 줄수 없다. 그래서 처벌 수위 자체를 높여야 한다고 라이 법안을 냈는데 정작 그 법안들이 정부와 여러 부처들 의견이 나오다 보니까 음. 어, 상한선들이 다 깎이고 예. 처벌에서 핵심이 빠지게 되는 상황들이 지금 물론 소위 단계지만 나타나고 있거든요 예. 그래서 결국 지금 소위를 하고 있고 지금 이 시각에도 하고 있는데 뭐 가장 핵심이었던 예. 어~ 과연 그 사업장 규모별로 유예를 할 것인가 요 음. 부분이 지금 아직까지 결론이 안 나고 이 시각까지 온 걸로 알고 있거든요
2: 예. 중소기업들이 너무 타격을 받는다 그런 입장이겠죠 기업들이 그쪽 우려를 많이 했으니까.
5: 네, 정의당과 노동계에서는 음. 작은 영세기업이라고 할지라도 음. 그 기업 현장에서 중대재해가 발생하는 비율이 80%에 이르는데 그 기업들을 유해하면 결국 음. 지금처럼 노동자들이 죽는 환경을 바꿀 수 없을 것이다. 고로 법 자체는 강력하게 동시에 유해를 해야 된다. 이 의견을 포기하지 않을 것으로 보이거든요. 따라서 이 부분에 대해서 만약에 오늘 소위에서 노동계가 봤을 때는 너무나 후퇴한 안으로 결정이 된다면 네. 본회의 전에 뭔가 변수가 있을 수도 있을 것 같아요.
2: 이게 이것도 그 충분히 이해가 되는 게 건설 현장에서도 사실 어떤 아파트 브랜드가 있으면 그게 대기업 브랜드지만 쭉쭉쭉 쭉쭉 하도급으로 쭉 내려와서 결국은 50인 미만의 어떤 업체가 뭐, 한 2,000개 정도 되는 수많은 그 건설, 인테리어, 그 외관, 뭐 여러 가지가 있는데, 네. 그 중에서 아주 일부를 맡아가지고 일을 한단 말이죠. 그러면 그 업체 소속인 거예요, 그 노동자는?
5: 그러다가 이제
2: 죽는 거죠. 네, 네.
5: 그래서 이 하청에서부터 원청, 그리고 음. 대기업으로 이어지는 구조 전체를 처벌을 동시에 받을 수 있게 해야만 그렇죠. 결국 이 죽음의 고리가 끊어질 것이다. 이게 이제 노동계의 얘기인데, 결국은 하도구처럼
2: 또 지금 개정을 해야 될 필요가 네. 있는 겁니다. 사실은.
5: 현장에서는 너무나 많은 다양한 케이스가 있고 예. 정부 부처에서는 자칫 잘못하면 현장에서 부작용 날수 있다. 이런 음. 우려들 때문에 아직 그렇죠. 정점, 접점을 찾지 못하고 있습니다.
1: 예,
2: 울라울라 님은 법안 처리 안 하는 국회의원은 최저임금만 지급하고 법안 따라서 차등 지급해라. 이런 말씀하셨고요. 김세정 님은 정인 입법은 엉터리로 하지 말고 더 많이 깊이 심사해서 하라. 단식하는 민생과 검찰 제도 개혁안을 우선 통과시켜라 이런 말씀하셨습니다. 여기까지 해야 되겠네요. 기자들의 수다. 지금까지 KBS 김비치라 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 이어서 실시간 교통정보 알아보겠습니다. 교통정보센터에 오수빈 씨 나와주세요.
5: 테이크아웃
3: 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
2: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0106새첫 재판
4: 시작하겠습니다
2: 예, 오늘 재판은 역시 비대면으로 진행합니다 양결 변호사님 출석하셨죠?
0: 네양결입니다 출석했습니다 예,
2: 박지훈 변호사님 출석하셨죠?
0: 네, 출석했습니다.
2: 박준입니다. 예, 반갑습니다. 2021년 올해 큰 재판들 미리 좀 들여다보겠습니다. 다음 주부터 굵직굵직한 재판들이 예정되어 있는데요. 어떤 재판들이 잡혀 있는지 하나씩 살펴보겠습니다. 먼저 박근혜 전 대통령 재상고심 선고가 있죠.
0: 네, 그렇습니다. 14일이 있죠. 예. 어, 그러니까 재상고심이라는 게 한번 이제 항소심으로 내려갔다가. 대법원까지 왔다가 항소심으로 다시 돌아갔다가 다시 올라와서 이제 선고를 최종적으로 하게 된 겁니다. 네. 특별한 문제가 이번에도 또 혹시 없다라고 한다라면 아마 이번엔 최종적으로 결정이 될것 같고요. 네. 사실 이제 특별한 문제가 있기는 어려운 게왜이 대법원 선고가 있다가 다시 항소심에 갔다가 내려오게 됐냐면 처음에 그 대법원에서 음 선고를 할때이 지난 항소심에서 지금 30년 선고를 했었거든요. 네. 그런데 이제 대통령이 대통령 시절에 받은 뇌물 같은 경우에, 이, 보통은 다 묶어서 선고를 하는데, 그럴 경우에는 특정 분재, 특정 분재 가중처벌에 관한 법률상 나눠서 선고를 해야 됩니다. 그러니까, 음. 한 번에 선고를 하지만, 뇌물 관련은 몇 년이고, 나머지 범죄는 몇 년이다. 이렇게 선고를 해야 되기 때문에, 네. 그 부분만 주로 다시 볼 것입니다. 그래서, 14일날, 제3고심, 뭐, 결과가 나온다 고해도 크게, 어, 형량이 달라지거나 하진 않고요. 그냥, 계산만 좀 다르게 한다. 그러면 음. 아마 30년 안팎으로 나올 것으로 보입니다.
2: 30년 안팎. 박재 변호사님도 비슷한 네. 의견이십니까?
0: 네, 그렇습니다. 파, 파기
6: 한송에 대해서 체지가 지금 그 양절변호사 설명하신 것처럼 예. 그 법률적 의미 때문에 파기가 됐던 부분이거든요. 예. 그래서 무죄는 나오지 않습니다. 음. 그더뭐 많이 나오진 않겠지만 30년, 뭐 모르겠어요. 조금 줄 수도 있을지만 제가 봤을 땐 그대로 나올 거예요. 그냥 30년 정도 그대로 나올 걸로 보고. 예. 그날 확정될 걸로 생각이 됩니다. 더 이상 뭐 변동은 없을 것 같습니다.
2: 그날 확정이 되면 박전 대통령의 사면이 법적으로 가능하게 되는 거죠?
0: 법률적으로 특별 사면 얘기가 나오는데요. 이게 대통령에게 주어진 아주 특별한 권한이죠. 이게 이제 원래는 어떤 사회적 합의를 가 필요하다거나 사회 화합을 위해서 이루어지는 거고 특별 사면권이라고 하는 게 남용되는 걸 막기 위해서 사실은 이제 사면을 하기 위해서는 어떠한 조건들이 있어야 된다. 뭐 법무부의 사면위원회를 거쳐야 되고 네. 뭐 양형 성적이 우수하다든가 뭐 총형기 몇 년을 지나야 된다든가 이런 제한들은 있습니다. 아. 제한들은 있는데 네. 그게 법적 제한이라고까지는볼수 없어요. 음. 원래 이제 대통령의 사면이라고 하는 자체가 특별한 사면이기 때문에 네. 그래서 어, 진짜로 뭐 마음을 먹는다고 한다면 불가능한 구조는 아닌데 일반적인 사면 기준은 뭐 충족하기려면 아직 멀었죠.
6: 아,
1: 그렇군요. 그러니까
6: 법적으로는 뭐 형이 확정되면 이제 더 이상 뭐할수 있는 재판이 없습니다. 그렇기 네. 때문에 사면의 대상은 됩니다. 재판 중이면 사면을 할 수가 없는데 음. 지금 이달 14일 정도 되면 아마 결정이 나을 걸로 확정될 거로 저는 그렇게 보거든요. 그렇죠. 그때부터는 뭐 대통령의 결심에 따라서 사면 도 가능한 그런 법적 상태다 그렇게 봐도 될것 같습니다.
2: 예. 남아스테님은 사면이라뇨 대통령이 법이 있습니까? 이런 의견을 주셨고요. 모르겠습니다. 저도.
6: <웃음> <웃음> 사면이 제뭐 네. 정치적 얘기가 뭐 여러 가지 얘기들이 많은데 네. 뭐 기본적인 전제조건은 음. 뭔가 반성을 하고 이런 제이게또 있어야 되는데 아직까지 네. 박전 대통령이나 이명박 전 대통령 반성의 도는 부분이 전혀 없거든요. 음. 그런 상황에서 사면을 지금 할수 있는지 그 부분이 가장 조금
0: 좀 문제가 아닌가 저는 생각이 좀 듭니다.
2: 반성 이야기하니까 조국 전 장관의 부인 정경심 교수의 판결문에도 반성이 없어서 중형을 아, 때리는
0: 그, 걸로 법정 구속도 됐죠. 예. 예. 그런데 생각... 이경에 이제 서면 같은 경우는 조금은 달라지는 게요. 예. 지금 말씀하신 경우는 이제 재판이 계속 중인 상황이잖습니까 예. 재판이 일심이었지만 정경심 교수 같은 경우 항소심도 있고 또 항소심 이후에 뭐 서류만 가지고 신문을 뭐 어, 심리를 하긴 합니다만 대부분 또 남아 있고 그런 경우이기 때문에. 사실은 재판 진행 중에 방송은 반성을, 반성을 한다라는 게, 뭐, 주, 경우에 따라서는, 뭐, 인정하는 것처럼 파고 반성을 할 수도 있지만, 음. 사실은 자기가 억울하다고 생각하면서 재판을 다투는 과정에는, 반성한다고 하는 것 자체가 있기가 어려운 상황이잖아요. 예. 예. 근데 이제, 사면을 논의하는 그런 단계에서는, 아까 박, 박지윤 변호사 얘기한 것처럼, 형이 완전히 확정된 다음에, 음. 그러니까 이제 법원의 손을 다 떠난 뒤에, 예. 그 다음에 이제 국가와 사회에 대한 반성의 모습을 볼 것이냐 말 것이냐의 문제이기 때문에, 예. 그 말씀하신 것처럼 재판 진행 중인 상황에서의 반성하고는 좀 차이가 많이 나는 거고요. 음. 그럼에도 불구하고 이 사면 얘기가 나오는 이유는 뭐냐면, 이건 법적인 얘기가 아닌 거거든요, 사실은. 정치적인
1: 이야기군요. 예, 완전히
0: 예. 정치적인 얘기고요. 음. 뭐, 지금 제가 이름이 정확히 떠오르지 않은데, 미국의 그 트럼프 대통령 같은 경우, 예. 대선 기한 진행 중에, 예. 자기의 굉장한 정치적인 어떤, 뭐, 큰 측근, 최측근이라고 분류되는 사람이지만, 예. 예, 아주. 중간적으로, 저도 갑자기 이름이
2: 떠오르지 예, 않네요 예, 맞습니다 예, 사면했어요
0: 아무 예. 조건 없이 사면을 시켜버렸잖아요 예. 그러니까 원래 그런 식의 사면인 겁니다 우리 사면 제도가 미국식 사면 제도를 못딴 거거든요 음. 그래서, 그래서 항상 대통령이 그런 사면권을 남용하는 것을 어떻게 막을 것이냐를 논의는 있지만 애초에 법 위의 제도이기 때문에 예. 어, 그래서 제가 이제 마음먹고 하려고 한다면 어느 조건도 따지지 않고 할 수는 있는 거란 겁니다 아, 그렇군요 예.
2: 선민상님은 사면을 하더라도 형 확정 선고 받고 복역 중도 아니고 다음 절권에서 논의되는 게 맞다고 봅니다. 정작 당사자들은 정치 보복이다 반성도 안 하고 있는데 지금 박정 어, 박근혜 전 대통령 같은 경우는 3년 10개월 정도 수감 생활을 했고요. 전체 형량이 만약에 30년 나온다면 10분의 1가량 복역을 한 거죠. 예. 조국 전 장관 재판도 지금 잡혀 있는데 15일입니다.
6: 이거는. 15일, 그 다음날 바로 재판이 열립니다. 예. 지금, 뭐, 코로나 등등으로 재판이 지금 서울에 있는 법원들이 좀 중지가 많이 됐어요. 그럼에도 불구하고 15일날 이 재판이 열리면서 아마 제일 중요한 부분이 그 장학금이 내물이었냐, 이 부분 볼 거고요. 예. 그리고 유재수 경제부시장, 부산시 경제부시장한테 음. 이 비의 의혹을 알면서 감찰 중단을 시켰냐, 이두 가지 직권남용제 등등에 대해서 예. 재판을 지금 새롭게 지금 열릴 걸로 보입니다.
2: 음. 어떻게 예상하십니까?
6: 일단은 뭐 재판도 꽤 길어질 것 같아요. 근데 이제 좀한 가지 좀 눈여겨봐야 될게 예. 정경심 교수 재판에서 좀, 뭐좀 예상하고 다른 부분도 많았기 때문에 음. 이게 장학금을 뇌물로 보기가 좀 어려워. <웃음> 상식적으로 이야기좀 좀 어려운데. 음. 예상하기가 좀 쉽지가 않을 것 같아요. 또 이것도 법원에서도 장학금도, 매물이다볼또 법리대로만 판단한다면 그런 가능성도 있는 거니까.
2: 의전원 장학금 200만원씩 한두번 받은 거 그거였죠?
6: 예, 그, 그 돈이
0: 지금 매물로 받은 거라는 거거든요. 예. 어, 시는 세번 정도, 네. 정도. 세
2: 번이었나요?
1: 예. 네.
0: 근데 이게 왜박진변에서가 과연 이게 매물이냐는 얘기를 왜 하냐면. 예. 사실은 이제 그 장학금을 주기 시작한 시기가 민정수석이 되기 전에 서울대 교수 시절에 그렇죠 이 딸에게 장학금을 주기 시작을 했거든요 박근혜,
2: 2015년인가 예. 그랬던 것 같아요 박근혜 정부 예. 때부터요
0: 예. 그러니까 그렇게 서울대 교수이고 음. 또 정권도 박근혜 정권 시절에 어그 조국 전 장관이 음. 그 당시에 정권이 바뀌고 음. 민정수석이라는 아주 중요한 자리에 안지라는 것을 예상하면서 죽이는 불가능하잖아요 그렇죠. 예. 그렇죠 그럼에도 불구하고 일단 민정수석이 된 뒤에도 계속 줬기 때문에 음. 민정수석 이후에 그러면 준 것은 매물이다. 그럼 대가가 뭐냐라고 했을 때 부산의료원장에 앉혀주는 대가라는 거예요. 그런데 네. 근데 그 매관 매직이라는 얘기인데 쉽게 말씀을 드려서 음. 이 매관 매직이 600만 원 주고 부산의료원장이라는 자리에 앉을 수 있다. 그것도 딸한테 장학금 명목으로 주고 네. 이게 과연 매물이냐라는 뭐 얘기는 많이 됩니다만 음. 글쎄 조전 장관 둘러싼 재판은 워낙에 뭐 예상과 다른 일들이 많아서요.
1: 그렇죠. 음. 어쨌든
0: 그거는 이게 이제 처음 그 부분이 심리가 시작이 된다라는 거고 예. 지금까지는 아까 박 변호사가 얘기한 것처럼 이제 본래 민정수석 재직 당시에 있었던 일을 가지고 얘기가 많이 있었고요. 어쩔 예. 수서 감찰을 중단한 거냐 아니면 감찰이 종료된 거냐 이 다툼이었었고 음. 그리고 이제 조전정관에게도 역시나 학사 비리와 관련된 부분도 그 검찰에서 나중에 기소를 했는데 예. 그 부분이 이 재판부에서 심리가 된게 아니라 이 재판부에서는 아직 그 부분을 따져 보지도 않았어요, 들여다 보지도 않았는데 음. 이제 정경식 교수 재판에서 조전장관도 유죄라는 식으로 판결을 내려버린 겁니다. 네. 그래서 그렇죠. 그 부분이 예, 그 부분이 과연 이 재판부, 그러니까 조전장관이 원래 기소가돼을 재판을 받고 있는 재판부에서는 어떤 식으로 심리라고 판단할 것인가, 지또 이제 어떤 어 눈길을 끄는 부분이 된 거죠.
2: 양재일 변호사님 지금 화장실에 계신 거는 아니죠? 살살짝 올려가지고.
0: 아, 소리가? 제가 이제, 그, 저, 저 자가격리 중인데 빈 집이라서. 아, 빈 집이라서. 가구 같은 게 없어. <웃음> 예. 그래서 집이
2: 네. 상당히 그래서 좀, 좀 협소한가 봅니다.
0: 아, 집이 협소하진 않은데, 어, 아, 예. 그렇네요. 이제 그러니까, 확실히 그 소리를 흡수하는 그런 게 없으니까, 가구도 뭐 <웃음> 없고.
2: 아니면 굉장히 크거나.
0: 어, <웃음> 아, 예. 큰 걸로 아니, 제가 알고 있는데. 아, 전원주택입니다.
2: 예.
6: 제가 지금 아주 작은 방에 지금 제가. 아, 알는데 그러시군요. 사실은.
2: 이 네. 조국 전 장관 재판과 관련해서 유재수 전 부산시 경제부시장 직권남용 이죠 예, 직권남용인데 이 직권남용은 사실 그 전에 그 국정농단 사건들이랑도 지금 대법원 판례랑 연결이 돼가지고 그렇죠. 네. 어떻게 나올지 참 궁금하네요.
6: 이거는 사실은 직권남용죄 같은 경우는 조금 예상이 가능한 게, 예, 네. 이 법원에서 판결 판단 기준들을 좀. 뭐 했습니다. 이거 시청자분들한테 뭐 쉽게 설명하기 좀 어렵고 예. 이 아주 까다롭게 판단을 합니다.
2: 그렇죠. 직권남용을 그 아주 예. 까다롭게 판단을 했죠. 예. 예.
6: 법적 요건이 맞는지 따져봐야 되고 음. 정말 의무 없는 일을 시켰는지
1: 그렇죠. 뭐 그런
6: 렇죠그 것들 다 따져봐야 되기 때문에 예. 지금 판례 기조대로라면 음. 이게 유죄가 되기는 좀 어려워 보여요.
2: 지금 판례 기조로는 대법원 판례 기조는 그렇습니다. 예. 예,
6: 대법원 판례 기조로 기조로 봤을 때는 이거는 뭐직권남용죄는 혐의가 인정되기에는 쉽지가 않아 보입니다.
2: 양절 변호사님. 네.
0: 예. 예, 이게 희한한 게요. <웃음> 왜 자꾸 이런 일들이 이제 있는지 모르겠는데 예. 조금 전에 박 변호사 얘기한 것처럼 저도 직권 나면 부분이 좀 어려울 수 있다. 그런데 예. 이게 뜻이 그런 것 같지 었습니까 자기가 가진 힘을 좀 과하게 함부로 썼다. 그런 정도로 아마 좀 거칠게 좀어 풀어서 말씀드릴 수 있을 것 같은데 음. 그거를 심리하는 과정에서 그게 인정될 가능성이 좀 높아 보이지 않으니까 음. 검찰에서 혐의를 추가를 했어요.
1: 예. 그럼
0: 그게 안 되면 예비적으로 어 이게 그저 아무것도 직무 유기가 된다. 유기. 예.
2: 아 그러니까 방치했다. 남용하거나 어, 방치. 방치하거나 둘다 극단적인 건데.
0: 예. 그게 두 개가 같이 병립할 수. 있었다. 양쪽 국단인데요. 한쪽은 예. 남용했고,
2: 한쪽은 그냥 유기 방치했다는 거고요. 예. 예.
0: 그래서 이걸 어떻게 예비로, 이 만약에 너무 힘을 과하게 쓴게 아니냐? 아무것도 안한 겁니다. 음. 이게 뭐 법적으로는 그 조건 자체가 이게 뭐안된다는 그런 건 없지만 예비적으로 정생을할수 예. 있긴 하지만 상식적으로 비춰봤을 때는 정말 희한한 봉수를 한 거죠. 아무것도, 거죠. 예.
2: 아무것도 안 함으로써 직권을 남용한 것이다. 이렇게 되는 건가요? <웃음>
0: 그 되게
6: 기술적인 거예요. 직권남용죄가 잘안 되니까 직무유기까지 걸어놓은 상태인데 음. 글쎄 뭐 그렇다고 하더라도 직무유기도 성립하기 좀 어렵지 않을까. 뭐 지금 기조대로라면 예. 법원 검찰 입장에서는 법원 판례 어떤 흐름을 봐야 되니까 예. 그래서 추가를 한 것으로 지금 보입니다.
2: 예. 이재용 삼성전자 부회장 선거도 얼마 남지 않았는데 이게 지금 두 가지가 있습니다. 하나씩 나눠서 좀 설명을 해주십시오. 예.
0: 아, 선거가 얼마 남지 않았다고 지금 말씀하신 거는요. 예. 아까 이제 처음 얘기 나눈게 박근혜 전 대통령, 화, 형 확정될 것이다. 그런 얘기를 나눴지 않습니까?
2: 예. 국정농단 그, 사건. 예. 예. 그
0: 국정농단 사건의 그 형이 얼마 남지 않아서 이달 18일에 선거를할 것으로 보이고요. 예. 뭐이 부분은 사실 여, 이, 저, 뭐, 이 방송에서 계속 말씀을 나눴던 것처럼 뇌물액수, 뇌물, 뇌물 공약액수가 80억이 넘는 그런 액수가 됐고, 예. 그 뇌물을 이 중개 뭐 자식이 돈이 아니라 어, 이 회사 돈, 삼성 돈을 뺏어 줬기 때문에 횡령이 되니까 음. 50억 원이 넘는 돈을 횡령해서 뇌물로 주었다. 예. 이 부분인데, 그 법리적으로 따져봤을 때는 굉장히 높은 형을 피하기가 어렵죠.
1: 음. 검찰에서는
0: 이걸 분영 구형을 한 상황이고, 하지만 다른 이유를 들어서 또 집권 아, 집행유예가 나오는 게 아니냐라는 게. 가장 논란이 되고 있는
2: 그 재판입니다. 예. 아까 네. 우리 아 잠깐만요. 저 아까 그 트럼프 대통령 사면 사면 관련해서 지금 팩트를 찾아보니까 지난해 12월에 트럼프 대통령 전 선대 본부장이었던 폴 매너포트 비선 <웃음> 예. 참모로 불렸던 로조스턴 이제 기억나시죠? 아, 예. 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 사위인 제라드 쿠시너 아. 백악관 서임보좌관의 부친 찰스 쿠시너 그러니까 음. 사돈이죠, 사돈. 예, <웃음>
0: 사돈이 사돈. 예,
2: 사돈 등 26명을 사면했어요.
0: 그러니까 대통령 인기도 얼마 안 남은 상황이고 자기 선거에 대해서 <웃음> 현대본부장을 그냥 아무 조건 없이 사면해 버렸던 거거든요. 대단해요. <웃음> 네, 대단해요. <웃음> 예,
2: 트럼프 대통령은 대단한 분이세요.
1: 예. 네, 대단합니다.
2: 예. 이재용 그 파기 환송심 선거는 네. 그 박준 변호사님도 비슷하게 지금 생각을 하고 계시는 거죠? 그렇죠. 그대로 나온다. 그것도 지금 예. 곧
6: 나옵니다. 또 예. 변론은 종결됐고요. 예. 됐고 지금 이달 안에 제, 뭐 판결 선고 21일 날 제, 제, 제 재판 판결다는 걸로 지금 알고 있는데 예. 이것도 지금 마지막에 좀 문제되는 건 결국 준법감시위원회 갔습니다. 음. 준법감시위원회 그거에 대해서 평가가 조금 헷갈리긴 하는데 그래도 재판부나 또그 삼성 측의 어떤 심리위원들은 저 평가위원들은 뭐 괜찮다는 긍정적인 취지가 많았기 때문에 네. 아마도 이게 반영이 되고 또 신동빈 같은 경우는 유사한 금액인데 집행유예 받았거든요.
1: 아 어. 그러니까
6: 그런 것들 반영되면 집행유예 정도로 될 가능성이 좀 높아 보인다.
1: 아, 집행유예
2: 가능성도. 중법 감시비를 네. 잘 받아들여지면. 그런데 30일 결심공판에서 재판부가 이 부회장 측이 제출한 마지막 의견서를 반려해버렸습니다.
6: 이게 반려를 한 건데 쪽수가 상당히 70쪽 이상의 아주 의견서였다고 하거든요.
1: 그런데
6: 예. 특검 측은 이제 반대니까 이거 너무 지금 갖고 와가지고 이거를 내면 음. 이거 갖고 다시 심리를 해야 되는 거 아니냐. 음. 변론 제기해야 되는 거 아니냐. 예. 이런 얘기를 한 겁니다. 예. 그러니까 변론 제기하게 되면 이달 안에, 뭐, 판결 선고가 불가능합니다.
2: 그렇죠. 그러니까
6: 그런 것들을 고려해서, 어. 아예, 판결 선고를 안 하면 다음 재판부에 넘겨야 되거든요. 예. 그런 것들을 고려해서 반려를 하고, 뭐, 삼성 측도, 이재용 부회장 측도 어차피 지금 재판부에 재판, 파, 판결 받는 게, 판단 받는 게 좋다고 판단 들어서, 음. 이것도 받고 결국은 반려됐기 때문에 더 이상 심리는 하지 않고 이걸로 어, 재판은 종결되고 판결 선고될 것으로 지금 보입니다. 네. 근데
0: 그게 좀, 좀 이상하지 않으세요? 제가 그러니까 무슨
1: 말씀이냐면.
0: 예. 일단, 이거 다투는 것 자체가, 재판에서 실제로 죄를 저었냐안저었냐 저었냐 이런 걸다치는 것도 아닌, 아니, 아니고, 그러니까 대한민국에서 드, 들어보지도 못했던 준법감시위원회라는 <웃음> 거를 잘 운영을 했느냐, 안 했느냐를 가지고, 또 특검하고 이 변호인하고 다투다가, 게다가 지금 박수준준에서잘 설명을 한 것처럼, 어, 이거 가지고 오래 다투게 되면, 자칫 잘못하면 이번 재판부에서 선고를 못 받고 다음 재판부로 넘어갈 수 있을 것 같다? 예. 그러니까 그러면 아예 여기서 그냥 안 내는 걸로 하고 철회하고 그냥 그냥 재판 선고를 해달라. 이게 되게 그 쉽게 저는 이해가 가는 상황이 아니에요. 무슨 음. 말씀이냐면 예. 어차피 이재용 부회장이 뭐 구속되어 있는 것도 아니고 재판이 음. 길어진다고 해서 특별히 불리할게뭐 있을까. 예. 뭐 지금 아마도 지금 재판부가 어떻게든 결론을 내려서 선고를 하는 거를 삼성측에서 원라고 있는 게 아닌가. 음. 어, 혹시 재판부가 바뀌어가지고, 어, 생각보다 엄중하게 판단을 내려주는 걸 피하기 위한 게 아닌가? 그런 의심이 들게 뭐. 하는 그런 상황인가요?
6: 그럴 건가. 가능성이 있는 게, 예? 이건 주법감시제도를 얘기했던 재판부가 뭐 이런 경우가 거의 없었거든요. 그렇죠. 거의 처음이었기도 하고, 음. 이 정준영 부장이, 그는 재판부가 계속적으로 했던 부분이기 때문에, 음. 만약에 재판부가 바뀌면, 그 준법감시위원회 제도를 중요하게 보지 않고 새롭게 판단을 하고 다른 기록을 판단한다면 구형의 9년이라면 이게 다 유죄가 된다는 가정하에는 최소 3, 5년이 실형이 예상되는 거거든요. 네. 그런 거기 때문에 지금 재판을 좀 받고 싶지 않을까. 음. 저는 뭐 그렇게 좀 보입니다.
2: 이재용 부회장 같은 경우는 재판이 또 하나 있어요. 경영권 네. 불법 승계 재판이 또 하나 있는데 이거는 지금 연기됐습니까?
0: 예, 네, 연기를 했다라고 하네요. 음. 지금 이제 국정농단 사건 관련이 결국 이박전 대통령에게 뇌물을 줬다라는 부분인데. 예. 그럼 뇌물을 왜 줬을까라고 해서 그렇죠. 쌍둥이 재판인 거죠. 예. 쌍둥이 재판에 줬던 이유는 사실 이제 경영권 승계를 하기 위한 것이었고, 경영권 예. 승계 작업에서 제일 모직하고 삼성물산하고 음. 부당한 비율로 북쪽으로 합병을 한게 아니냐. 예. 그게 이제 지금 쌍둥이 재판인 건데요. 이른바 이제 자본시장법이라든가 금융시장법, 금융투자법률 위반 혐의인데, 이 부분은 음 사실 공판 준비기를 미룬 겁니다 예. 이제, 이제 공개 재판은 아니고 어, 이 비공개로 검찰 측하고 변호인 측하고 출석을 해서 앞으로 어떤 식으로 사건을 진행해 나갈 것이다라는 것을 그 정하는 건데 이것마저도 연기를 했어요 아마도 지금 (코로나19) 때문에 이럴 정도인 것 같은데 음. 공판 준비기일이 조금 밀접하게 얘기를 나누거든요 예. 그러니까 이제 그 형식적으로 멀리 떨어져서 오히려 얘기를 하는 게 아니라 공개 재판이 아니기 때문에 오히려 더 약간 좀 접촉으로 따지면 늦춰 접촉이 되는 그런 상황이라서 아마 좀 미룬 게 아닌가 싶습니다. 네. 예,
2: 박준 변호사님. 네. 덧붙이실 말씀 있습니까? 네. 예. 그이
6: 사건도 역시 기소되는 과정에서도 뭐 의혹 절이 많았습니다. 뭐 심의위해라든지 뭐 별의별 일이 있었기 때문에 아마 재판 방향은 이준부 회장 입장에서는 수사 심의에서 했던 것대로 할 걸로 보이고요. 예. 거기에다가, 뭐, 몰랐다라고, 뭐, 이런 식으로 재판을 음. 다툴 것 같습니다.
2: 다 아래 것들이 했다?
6: 하하 아래 거 얘기하기는 했지만, 아마 예. 그 이전부터 얘기를 했거든요. 예. 뭐 손해를 준 바가 없다. 음. 뭐 그렇게 얘기하면서 몰랐을 것이다.
1: 예. 뭐 그렇게
6: 주장을 해서, 뭐, 무죄 방향으로 가지 않을까. 음. 이건 무죄 받고, 농단 사건은 어, 집행료 받고 이게 뭐 최종적인 목표가 아닐까 이렇게 보입니다.
2: 김경수 경남 도지사 재판은 어떻게 되는 겁니까? 대법원에서
0: 대법원에서 심리를 하게 돼서 예. 사실 이제 대법원 심리는 서류 심리를 하지 않습니까? 예, 그렇죠. 이제 공개 재판이 아니에요. 음. 그러다 보니까 도대체 대법원에서 뭘 어떻게 하고 있는지를 알 수가 없는 음. 상황이죠. 예. 다만 이제 이제, 김용수 지사 측에서는 쟁점으로 삼았던 부분, 항소심에서 덮였던 부분 중에,
1: 음.
0: 그날 이제, 이른바 댓글 조작하는 데 있어서 프로그램이라고 하는 킹크랩 같은 것들을 시연할 만한 그런 상황이 아니었다는 부분을 항소심에서 잘, 어, 이제, 김용수 지사 입증에서 잘 입증을 했다라고 봤는데, 예. 왜이 부분이 전혀 반영되지 않았는지 이 부분을 대부분은 좀 집중적으로 다투겠다라고 밝혔고요. 예. 이제 대부분의 그런 내용으로, 변호인 측에서 이제 정리를 해서 올리겠다는 거고 음. 거기에 더해서 어 이른바 역작업이라고 하는 부분들 그러니까 지금 특검 이저 기소를 한 부분들은 댓글 작업을 해서 당시 문재인 후보에게 유리하게 이 선거구도를 이끌고 가려고 했다는 건데 문제는 네. 거기 비방 오히려 문재인 후보라든가 여권 인사들을 비방하는 내용도 뭐 20%에서 30% 정도 하량이 들어있다는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 이 부분이 들어가 있는데 어떻게 어, 김경수 지사하고 공모를 했다는 것이냐. 이 부분이 좀 설명이 안 되는데, 참 이해하기 어려운 부분이 항소심에서는 그 부분은 그런 무죄라고 봐버린 거예요. 무죄가 됐죠. 예. 네. 네. 그러니까 이게 그렇게 같이, 그, 이렇게, 이, 이, 제일를 공격하는 내용도 있고, 공격하지 않고 도와주는 내용도 있으면, 아니, 이런 걸 어떻게 공모를 했다라고 볼수 있냐라고 했는데, 그, 무죄가 된 부분은, 그러니까 공격한 부분은 그냥, 아, 이거는 빼고, 나머지만 같이 공모한 거야. 그럼 그게 공모를 했는데, 어떤 부분은 공모를 하고 어떤 부분은 공모를 안 하고 단독으로 오히려 반대들은 방해하는 행위를 하고 이 부분이 성립할 수 있느냐 이런 부분들이 아마 다 떨어질 겁니다. 네. 대법원이 뭐 법률심이기 때문에 원래는 법적인
6: 쟁점만 판단하는 게 맞는데 네. 중요 사건에 있어서는 사실관계까지 따집니다. 특히 양변에서 얘기했다시피 어 닭갈비 사장 부분 그 부분이 심리는 많이 했는데 판결에는 결론이안 고로, 고로, 됐어요. 네. 이 형사재판이라는 게 했고 안했고 중요한 게고 했다면 어느 정도 타당한 증거가 있느냐. 증거재판주의거든요. 그 음. 부분을 대법원에서 볼것 같고 지금 양변에서 잘 지적을 하셨는데 그걸 딱 떼서 그쪽은 또 무죄했더라고요. 음. 기계적으로. 예. 어떻게 그걸 떼가지고 이거는 같이 안 했고 이건 같이 했고 음. 불가능한 얘기이기 때문에 그런 부분들이 대법원에서 결국 법률심이 아닌 사실관계까지 다 따질 겁니다. 따져, 예. 따진다면 져따꽤 시간이 좀 걸리지 않을까. 예. 저는 그렇게 예상이 됩니다.
2: 정인 이슈가 지금... 사회적으로 아주 뜨거운데 양부모에 대해서 아동학대치사를 적용을 하고 어머니에 대해서, 양어머니죠. 살인죄를 적용을 안 했다. 그래서 살인죄를 적용을 해야 되는 거 아니냐. 이런 목소리가 높은데 어떻게 생각하십니까?
0: 이 부분이 참 그게 법적으로 따진다는 라게 이럴 때 이런 겁니다. 이유가 뭐냐 면
1: 네. 음
0: 아이를 지속적으로 괴롭힌 건 정말 명백하 보여요. 경찰 수사 과정에서도 6월부터는 최소 지난해 6월부터 아이가 숨졌던 10월까지 계속해서 계속 괴롭혔던 겁니다. 네. 아 그런데 그 괴롭혔던 게 어떤 아주 굉장히 강한 어떤 한 순간의 괴롭힘 폭력 이런 걸로 아이가 막 목숨을 잃을 만큼의 그런 정도의 폭력이 한 번에 주어진 것 같지 는 않다라는 겁니다. 그러니까 음. 그랬기 때문에. 그때 당시에 아이를 나이 아이 목숨을 뺏을 의사까지는 없었다 이렇게 보는 건데요.
1: 그런데
0: 예. 어, 제가 설명을 드리면서도 참 답답하고 화가 나는 게 괴롭힘을 당한 아이 입장에서는 그게 그렇게 긴 시간 동안 괴롭힘을 당한 게 훨씬 더큰 정말 아픈 그렇죠. 일을 겪은 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 이거를 이제 법 이론상 제가 말씀드린 것처럼. 한번 내지 두 번에 강력한 어떤 폭력이 없었기 때문에, 음. 어, 그때는 아이를, 아이 목숨까지 뺏을 의사가 없었다라고 보는 게 맞는지, 음. 다른 유형의 범죄, 성인을 대상으로 한 범죄하고는 좀 다르게 기준을 잡아야 되는 게 아닌가 음. 싶습니다.
2: 박진미 회원 사님
0: 살인죄가 네. 가능할
6: 것 같아요. 살인죄 왜 되냐 하면, 살인죄라는 음. 거는 결국은 사망을 의혹했고, 결국 사망 결과가 발생해야 되는데 예. 그 전날 cctv를 좀 주목할 필요가 있을 것 같아요. 어. cctv 보면 아이가 상당히 어린이집에서 아파하는 모습들이 보이거든요. 어. 또 어머니하고 아버지 양부 양모가 그것을 인지하고 아이를 데려가는 모습이 있는데 예. 아이 같은 경우는 뭐 의사표시를 할수 없기 때문에 충분히 그러한 어떤 몸 상태를 인지함에도 불구하고 죽어도 상관이 없다. 이 마음이 미필적 고의입니다 예. 그래서 그러니까 미필적 고의에 의한 살인까지 또 병원에 데려가야 될 의무가 있어요. 부모죠 그렇죠. 예. 양부모든 누구든 간에 음. 그런 부분까지 한다면 제감정을 통해서 수사기관이나 검찰에서는 공성변경도 살인죄로 가능하지 않을까 이렇게
1: 저는 예상을 합니다.
2: 예. 재판 5분 전 여기서 마쳐야 될것 같습니다. 양재일 네. 변호사님 그리고 박지은 변호사님이셨습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
2: 예. 파리오팔님 주진우 라이브 진행하시느라 최경영 기자님 고생 많으셨어요. 당진은 눈이 눈앞을 가립니다. 운전주의하세요. 이렇게 말씀하셨네요. 이수봉님 안산. 안산에도 눈이 와요. 눈이 와요. 내일은 좀 일찍 출근해야 합니다. 퇴근길 눈오는 곳이 많나 봅니다. 운전 조심하시고요. 알렉스 애즈원의 하얀 겨울 들으면서 최경영이 진행한 주진우 라이브 오늘 마칩니다. 내일은 자가격리를 마치고 주진우 기자가 돌아옵니다. 따뜻하게 맞아주시기 바랍니다. 고맙습니다.